0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。天道百您好，欢迎收听这节央广主播台，提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。中梵断交七十年之后，双方的外长十四号在德国历史性会晤，引起了关注。教廷本就常与越南等非邦交国举行高峰会，但中国过去坚持仅能在一中原则前提之下与国际对话。这次破例与仍承认中华民国的教廷举行外长级的会议，相当的罕见。熟悉中梵关系学者表示，这项突破显示教宗方济各对中国的软性外交奏效。过去阻碍中梵互动的两块铁板是主教任命权跟教廷承认台湾。2018年中梵协议使得中国承认教宗对中国主教的最后任命权。现在看来，教廷与台湾建交的事实也已经不构成中梵官事对话的障碍。若此做法能够成为国际惯例，将会开启两岸在国际获得双重承认的可能性。从双方发布新闻的时间点跟措辞，可见教廷是这次会晤是继中梵外交部次长签署主教任命协议之后，另一次敲开中国对话大门的重大事件，也未传闻今年九月。即将到期的中梵主教任命临时性的协议，带来续约或者是转回正式的契机。不过，中国外交部还在新闻稿标题特别强调，外长王毅是应约会晤教廷的外长盖拉格。王毅十四号一连跟德国总统、奥地利总理、伊朗外长以及加拿大的外长等举行了多场的双边会议。中方对所有的会晤都强调是双向会见，只有跟教廷的会晤，中方在标题凸显的是被动的应约。日本放送协会 N H K 今天报道，配置在日本神奈川县横须贺基地的一艘美军神盾级的巡洋舰，在十五号通过了台湾海峡。据信此举是在牵制对台湾加强施压的中国。报道称，美国海军第七舰队接受 NHK 采访时表示，配置在神奈川县横须贺基地的“神盾级”飞弹巡洋舰“康塞勒斯维号”在当地时间十五号通过了台湾海峡。第七舰队的新闻官表示，这是美国展现维护开放而且自由印度太平洋的表态。美国海军将会在国际法认可的任何地区持续的航行跟飞行。报道指出，这是今年以来美国海军舰艇第二度通过台湾海峡。报道称，民进党总统蔡英文在上个月大选赢得连任之后，中国于本月九号、十号连续两天出动轰炸机等绕台执行飞行训练，加强对台湾施压。美国则于十二号派遣轰炸机等绕飞台湾周边，据信目的是在牵制、加强对台湾施压的中国。接着，把新闻焦点回到台湾，国民党主席补选在即，却传出了党员暴增，被质疑可能出现人头党员。两位国民党主席候选人江启臣跟郝龙斌都呼吁党中央要彻查。不要让人头党员操纵这一次的选举，也不要让外界有所误解。两个人也都认为，国民党必须改变党员结构老化的问题，必须从内部以及文化彻底的改造，争取年轻人认同。吉林央广记者欧阳梦平的采访报道。
1: 国民党主席补选将在三月七号投票，近日却传出在党主席补选登记后，党员异常增加了两万人，一天就有两千人缴党费，遭质疑是否出现人头党员的问题。两位国民党主席候选人江启臣、郝龙斌十六号上午先后出席革命实践研究院举办的活动。江启臣受访时表示，他希望党员都是自主性缴费、自主性投票。对于外界质疑是否出现人头党员，他认为其中一。应该也有许多希望能投票而去补缴党费的合格党员。他希望党中央能够彻查并对外说明，不要让外界误解。他说：“当然，党中央对外说啊，这个啊缴费的期限是二月二十三，那这里面应该也会有部分啊是党员他想要投票，所以他敢在这个啊缴费期限之前去缴费，而增加的这些。”合格的党员数啊，那所以内容到底是怎么样啊、呃？党中央应该啊、呃、能够进一步去了解哈，也对外界来做一个说明跟厘清。海隆斌受访时也呼吁党中央应该彻查，他表示他不知道这是不是人头党员，但如果是由一个人帮许多人缴党费，这的确是个问题。如果让人头党员操纵这次党主席选举，将伤及国民党的改革形象。他说
0: ：“我觉得党中央应该要彻查这个问题，尤其如果是三年都没有交党费，一次来补缴，纯、啊、粹为了选举投票来，我觉得
1: 认不认同国民党的理念，是不是真正的国民党党员啊？这件事情应该
0: 要查一下。呃，将来党务的改革中间，这也是很重要一项。就选举中间，如果是有人头党员来操作选举啊，他对整个的选举不仅
1: 不利。”而且，对我们国民党的改革形象是也有折伤。对于党员结构老化将不利改革的问题，江启臣表示，国民党败选输在年轻时代是很重要的原因。国民党确实需要让党员年轻化。他指出，国民党必须从内部改造，在心态上与年轻人沟通，让年轻人了解国民党的思维及立场。另外，在这个时代，对年轻人来说，网络化及数位化不是潮流，而是生活的一部分。因此，国民党不能只是将此当作宣传工具或管道，而是要将网络数位成为政党内容的一部分，才能与年轻人接轨。卡龙斌也认为，党员年轻化是国民党改革很重要的关键之一。他认为，最重要的是要改变国民党又老又红的形象，所以他一再强调，国民党不能再给外界买办文化、宫廷文化、内斗内行、外斗外行等刻板印象，必须从文化上进行改革。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 寒流侵袭台湾，中央气象局今天表示，清晨封面通过中部以北以及东北部，明显的转冷，温度会一路下降，并且伴随局部降雨。到晚上将只剩下摄氏十到十二度左右，甚至十度以下都可能。十七号就会转回干冷的天气形态，但低温下探七度左右，预估干冷天气会延续到十九号的清晨。记者杨文君的报道。
2: 中央气象局指出，十六号清晨封面通过中部以北及东北部，清晨已出现降雨，并有局部较大雨势。东半部地区下半天降雨也会较明显。随着封面通过后，寒流紧接着南下，预测中部以北及东北部将明显转冷，温度将会一路下滑，到晚上只剩十到十二度左右。气象局预测，台中以北及宜兰局部地区可能出现持续十度以下气温。所以也针对台中以北及宜兰发布低温特报，其他地区白天高温虽稍温暖，不过也是越晚越冷。预报员陈一秀说：，预计在今天大概八九点之后呢，呃，北台湾的温度可能有机会来到十一、十二度的这个温度哦，北台湾就非常的冷。那中部也有来到大概晚上八九点就有机会来到十五、十六度的温度、哦，虽然高屏跟台东地区呢，呃，要深夜之后感受上比较明显，但是这一波的冷空气强度非常强哦，是寒流等级，预计会持续影响到。周三十九号的清晨，气象局也预测，这波寒流影响台湾时间会延续到十九号清晨。所幸封面通过后，将转为干冷的天气形态，各地多云到晴。但夜晚、清晨局部地区会出现十度以下低温。十七号深夜到十八日清晨，会是这波寒流最低温出现的时间。届时，台南以、宜北及宜兰花莲，低温将下探七到十一度，空旷地区会更。低，高雄及台东也只有十二、十三度的低温。白天，北台湾局部地方高温将不超过十二度。中央广播电台记者杨文军台北采访报道
0: 。韩流报道，气象局上午发布的最新低温特报，受影响的范围扩大了，从原本十县市增加到十七个县市。彰化、南投、云林、嘉义、台南以及金门也都可能出现摄氏十度左右或者是以下的气温。继续看到是一连串有关于武汉肺炎的相关新闻。停靠在日本横滨港的钻石公主号邮轮，今天再确认有七十人感染了新型冠状病毒。船上总计有三百五十五个人感染了武汉肺炎，而日本确诊病例暴增。为了加强阴影照料豪华游轮钻石公主号上的台湾籍乘客。驻日代表谢长廷决定将原有的应应工作小组扩编，由谢长廷担任召集人，两位公使顾问以及各组室的主管都是小组成员，全馆一致因应新型冠状病毒疫情以及钻石公主号的台湾籍乘客急难救助的案件。而日本境内除了豪华游轮之外呢，多处都传出了确诊病例。日本厚生劳动大臣加藤胜信表示，已经看不清感染的途径，状况已经不同于前，今后将针对船上全员病毒筛检，呈现阴性反应者，本月十九号再确认健康状况没有问题的话，就可以下船。另外，还是一艘游轮的问题，马来西亚十五号表示。停泊在柬埔寨的威士特丹号游轮，一名83岁的美籍乘客，经过检验呈现2019冠状病毒的阳性反应。他85岁的丈夫呈现虽然是阴性，但是因为出现症状而在医院观察当中。马国卫生部发表声明说，这位美籍的老妇是十四号由柬埔寨搭机飞往马国，成为马来西亚第二十二起的确诊病例。威士特丹号游轮的经营者是和美航运公司，十三号停泊在柬埔寨的施亚奴港。先前有若干国家因为担心船上的乘客感染病毒，拒绝让这艘游轮停靠。根据匿名消息人士表示。威士特丹号船上目前仍有不到三百名的乘客。船公司人员先前曾经表示，乘客分批从金边或者是吉隆坡搭机回国，但并没有说明是否全员都是透过这两条途径回国。而中国官方今天通报，二零一九冠状病毒的疫情数字。十五号，中国大陆新增确诊两千零九例，以及死亡一百四十二例。自去年底疫情爆发到十五号的午夜，中国大陆累计死亡病例一千六百六十五例，累计报告确诊病例六万八千五百例。此外，香港特别行政区确诊五十六例，包含出院一例、死亡一例；澳门特别行政区确诊十例，其中三例已经出院。在法国出现第一例亚洲以外的死亡病例，增添了全球对疫情的关切。截至目前，在中国大陆以外，全球只有四个死亡的病例，分别是之前在菲律宾、香港以及日本的病例。十五号则是新增一名在法国去世的八十岁的中国旅客，是首位亚洲以外的死亡病例。最后提供给您是北韩的新型冠状病毒疫情不明。根据北韩国营媒体今天报道，北韩的领导人金正恩在审隐了二十二天之后，今天首度公开露面，前往平壤的锦绣山太阳宫悼念他的父亲，也就是已故领导人金正日。北韩至今没有证实任何武汉肺炎的病例，但国营媒体报道，有任何症状者都必须要接受三十天隔离，所有政府机构跟居住在北韩的外国人都必须要无条件的接受这项条件。以上新闻由张玄祥编辑播报。
2: 大家好，我是卫生福利部疾病管制署防疫医师詹佩君。因应新型冠状病毒疫情，需要居家隔离和居家检疫的民众，一定要留在家里或住宿地点，不可以外出。自己和家人都要勤洗手，不要摸眼口鼻。还有，最好可以和家里其他人分房住，避免一公尺以内的接触。如果不得已需要共用家具或卫浴设备，请每日三次以漂白水消毒。有政府请。